0: Velkommen til Audio, en podcast fra Bauer Media. Mit navn er Rune born og jeg er innovationschef her på fabrikken. Podcasten her, den tager sit udgangspunkt i audio. Det er her, vores verden starter. Vi laver radio og podcast og arbejder med lyd og med markedsføring. Og selvom vi kommer fra audio, så er vi meget bevidste om, at vi både for brugere og for brands er en del af en meget større verden. Så det er også her i podcasten, vi har mulighed for at tale om nogle af de store linjer. For eksempel i markedsføring. Og sådan en stor linje skal det handle om i dag. Under coronakrisen har der været meget fokus på vores nærmest eksploderende digitale medieforbrug. Men hvad betyder det for dig som markedsføringsansvarlig? Hvordan skal du og dit brand forholde dig til den medieudvikling? Medielandskabet er forandret, og nu er et godt tidspunkt at revurdere både brug af medier og budskab. Det siger min gæst i dag. Han er rådgiver i digital transformation og på visitkortet som Business Development Director i Group M. Jeg spurgte Kristen bak Søndergaard om, hvad vi har lært under krisen, og hvad vi kan bruge det til i tiden, der kommer.
1: I det store billede, der er det jo, at vi er samlet som de fælles medier, kan man sige igen. Øh, set kommercielt, der har der har været et fokus på målretning og individualisering og personalisering. Øh, men makrotegningen kan være i virkeligheden kogs øh, ned til øh, nogle interessante seertal fra øh, sidste uge, hvor øh, sang på et x-faktor på toeren. Hvilket, hvilket er et billede på, at vi gerne vil samles øh, i den slags tider. Ja. Øh, og, det, og, og hvis jeg skal tale i forlængelse af det i forhold til ja. medieinvestering og hvordan man skal operere som sådan, så tror jeg, at det, bare, at det er en eksponent for en tendens, som vi har talt om faktisk i et par år, nemlig, øh, jeg vil gerne citere en af mine kolleger for at have sagt til en kunde, vi gik for digitalt for tidligt. Altså, der er enormt meget i det der balancerede medie, altså helt gammeldags, above and below the line, der er simpelthen for meget, der er ned i sådan noget hyper-målretning. Hyper det kommer vi til at se en, en tendens, der går væk fra, ikke mindst fordi, at vores browser og de telefoner, vi taler i, de så stille slukker for evnen til at målrette.
0: Ja, men hvis vi så lige zoomer ind på coronakrisen, så siger du, at det er måske alligevel lidt det, der er sket, at vi er blevet mere målrettet, eller at virksomheder og byråer i virkeligheden er blevet lidt mere målrettet i den periode? Øh, ja, det kan man jo sige forstået sådan, at så der skete det der med,
1: at uh, bookingerne faldt, og uh, folk trak deres above the line-kommunikation, og tv-kampagnerne blev sat på pause. Uh, og, uh, og så der ligger... En, der, der lå bare en stor diskussion under corona om, om hvorvidt det var en god idé. Mm. Og hvis du havde råd til ikke at trække dit stik, så skulle du ikke have trukket stikket. Mm. Øh, hvis du gjorde det, fordi du var bange for noget. Fordi der er så meget potentiale i at være der for, øh, for øh, nu skulle jeg lige så sige for brugerne, men det er faktisk ikke det, jeg mener, mm. men for dit publikum. Øh, og den, øh, den er der, nogen, der er der nogen, der har... Der har der har solgt aktier i panik, kan man sige, ikke? eller lavet med at gøre noget i, øh, i panik. Ja. Øh, og det, øh, og det, det er jo ikke en større katastrofe, det er jo ikke en rigtig katastrofe, ligesom selve coronakrisen er. Det er, øh, det er bare en missed opportunity, hvis mm. du skal se på det, fra sådan en marketingstrategisk.
0: Kan du lige, hvis vi lige zoomer ind tilbage der, så siger vi, mm-hmm. at hvis vi kigger på, på offline-medier, altså som, som, som mm. både tv, men også, også radio og outdoors, mm-hmm. og hvis vi kigger på offline-medierne, Hvilken rolle spiller de i den moderne, også digitale kunderejse i dag?
1: Altså, jeg synes, de spiller en en rolle, der i en periode har været overset i den moderne, digitale kunderejse. Og jeg tænker ikke på Addressable eller DAP eller sådan noget. Jeg tænker på segmentering. Og jeg tror, at vi har set det i... Hvor godt optaget er, for eksempel, eller var over år på Radio 24.7... Nu diskuterer vi jo meget, hvor langt man er med radio 4, men det hele taget inden for, for, det vi, for, for kommerciel radio, der har du en stor lojal øh, lytterbase, og de er selvsegmenteret ved at være på de kanaler, de nu er på. Ja. Og det fokus der. Det, det vil hedder, at det bliver en måde i en digital fremtid, hvor vi i mindre grad, og det er egentlig det, der er min pointe, vi vil i mindre grad om to år gå efter at ramme en cookie, der beskriver en målgruppe. Og så vil vi snakke om kontekstuel markedsføring, det vil sige, at være til stede de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Ja. Der fungerer, øh, skal vi kalde det massemedier eller i hvert fald at the line, der fungerer det jo rigtig godt. Der er jo noget long tale i det her. Radiokanaler bliver mere og mere segmenterede, der, øh, de bliver smallere og smallere, og så bliver målgrupperne, der lytter til dem, jo også mere og mere relevante. Og så de mødes øh, det, vi kan kalde de traditionelle medier jo, med de adressérbare medier, som... Øh, som er de er rent digitale, eller en til en meter, i en funktion. Som, og det bliver så forstærket af, at vi teknologisk bliver øh, kan man kan sige tvunget til at tænke anderledes. Mm. Øh, vi er så til at skænde derhen, hvor vores målgruppe er, for vi kan ikke længere finde vores målgruppe ved hjælp af en tredjeparts uh, Sådan mm. ser verden jo ud om uh, to år. At vi så skulle have gjort det hele tiden, det er så virkelig lidt det, der er min pointe.
0: Hos Group M har I, har I hos bureauet Minecraft netop holdt et mm. webinar øh, omkring arbejdet med reklameanalysen, øh, mm. som smudgår kommer senere på. Året. Æ, den siger mm. jo noget om danskernes forhold til reklamer. Æ, kan du sige noget om, hvad det er, I har lært i, i den her sammenhæng under coronakrisen?
1: Grundlæggende så er det jo det der med, at den øh, stigende irritation over, øh, over reklamer, som der ligger øh, i den generelle tendens, hvis du kigger i reklameanalysen år over år. Den stigende irritation, den har faktisk gået lidt ned, øh, når, når du sidder i, øh, i krisetider. Ikke? Mm. Øh, og hvad det, hvad, hvad det kan lære os, det handler måske lidt mere om, altså jeg tror, vi skal koble ordet øh, purpose marketing på, øh, og det, jeg bliver allerede helt træt af selv siger det, fordi det er sådan en, det, det, det noget vi lægger hen over øh, vores ja, ja. brands. Øh, men der har været, fordi, der ikke var adgang til at snakke ud og skynde dig ned og købe et eller andet og spare 30% i to måneder. Ja. Så har det ændret samtalen i marketing, og det kunne forbrugerne faktisk bedre lide.
0: Ja. Så, så, øh, så et eller andet sted, så kan man sige, så, 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 så har virksomheden forsøgt at sige noget mere øh, meningsfuldt øh, i den her periode, på, øh, forstød, altså fra kundens perspektiv, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Perspektiv, og det bliver belønnet. Tror du måske også, at, øh, at danskerne forstår, at de her reklamer øh, holder julen i gang, eller at, øh, at der er ligesom virksomheder, der har det hårdt og derfor må reklamere?
1: Ja, altså lad os tale, et hjemme eksempler, altså, tror jeg. Jeg tror, jeg, jeg tror jo tilbage til det der med, hvad en opportunity. Ja. Altså, når Irma øger salget af små niche brands ved at lave de der hjælpepakker, tror jeg, de kalder dem, ja. så, så gør de noget godt for øh, for Erhvervs-Danmark, og de bygger for fuldt smadret Irma-brand på toppen. Ikke? Ja. Øh, og det er super godt set. Det føles super relevant, og det er faktisk et purpose, som er in line med deres brand. Altså, de, gør jo rent faktisk, de giver jo rent faktisk en omsætning til en eller anden lille kafferes, der på hjørnet. Ikke? Okay. Øhm, og, øh, og den der funktion der, den er jo tilbage til øh, jeg det, den overliggende pointe på den samtale, vi har her. Mm. Hvis alt din, al din marketing bliver sådan noget performance last click marketing, og du mister din brandbuilding, altså hvad er du for en? Hvad er dit brand for noget? Og det er det, du kan jo i i mindre, hvis du skruer ned på det taktiske og skruer op på din branding. Så så er det det, som der er nogen, der har gjort og fået meget ud af i den her periode.
0: Hvis nu kigger på på hele det her felt branding, så har der jo været rigtig meget branding, der har været bundet op omkring CSR-kommunikation på en eller anden led, hvis vi kigge tiden før før corona. Og meget af den kommunikation har ligesom været på standby. Hvad er, hvad er dit råd til virksomheder og brains, der har haft det centralt, men som har stået stille nu? Hvad, hvad vil du sige til dem?
1: CSR var faktisk det, der være brugt op inden klimakrisen. Og det var fordi, CSR det var noget færlighed, vi malede på, som vi lige snakkede om før. Mm. Det, der er interessant ved, hvad sådan en krise her gør ved os, det er tilbage til vores snak om, hvilke brains der ligesom har været synlige og har gjort noget i løbet af krisen. Mm. Det er, at vi nu kommer til at kigge på, hvem der har ægte CSR. Det vil sige, hvem der reelt set gør noget og hvis du bare tænder for, din, for, din, for motoren igen, for eksempel ordet bæredygtig, som jo ikke er en beskyttet titel, og derfor så er der utrolig mange virksomheder, der laver bæredygtige ting, hvor jeg er meget spændt på, hvad deres CO2-regnskab egentlig er. På samme måde, så kan du sige, at... Og det, vi taler om i andre sammenhæng, det her med, CSR skal udvikle sig til, til walk the talk, ikke bare til talk. Jeg var til en konference, hvor der var en bank, der sagde, at øh, vi plejer at have CSR om øh, bagerst i vores årsrapport. Nu er det, øh, nu er det i sektion 1 af vores årsrapport. Det, skal, det er ægte nu. Det er for alvor. Og den alvor, den kan du oversætte til, hvad skal vi gøre anderledes efter coronakrisen? Og nu, nu tager jeg bare lige ordet fra det fordi hun mm. sagde det. Altså samfundssendt. Hvad er vores rolle i samfundet? Ikke kun greenwashing. Og vores CSR-ansvar er, at vi giver øh, 5 kroner til at øh, plante træer for, for, hver gang vi sælger for en million. Nu er det noget med, hvad, hvad er vores rolle i samfundet? Og okay. den tror jeg, at hvis man lægger den på og tænker over, hvad, man, hvad ens rolle er i samfundet,
0: og så lægger sin CSR-strategi, øh, ens CSR-strategi skal være ens forretningsstrategi. Hvis vi skal gå ind i Q3-4, og, og, og måske også ligesom skal kende og kigge på sådan den reelle new normal øh, efter det, øh, hvordan ser du forholdet her bevæge sig, øh, og måske også især sådan jeres rådgivning omkring det? Øh, hvordan, vi, hvordan ser du det gerne bevæge sig? Jeg tror faktisk, og sådan er det med al forandring,
1: altså man overvurderer den kortsigtede og undervurderer den langsigtede. Jeg tror, at vi i en periode har været for digitale for meget. Og det vi måske har genopdaget nu, det er, at vi faktisk skal have et mærke i markedet, som vi måler på en anden måde, end hvor mange, der klikker på det. Og den, det arbejder vi jo en del med her i vores lille forretning, det der med, der er nogle modeller for, hvad der bidrager til din forretning, som er noget andet. End. altså hvor meget bidrag til brand til din omsætning, hvor meget bidrag til taktisk kommunikation til din omsætning. Og de der regnestykker, de bliver vigtigere, ikke mindst i fremtiden, når du får ved at trække ned på, øh, på det taktiske lag. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at skrue lidt op på, øh, på branding, øh, altså nu, bare et set for at retablere os og vores rolle i, i vores respektive markeder øh, her på bagsiden. Nogle har været der hele tiden, og de har måske vundet. 5-10 point på den. Øh, og så har vi æh, going further forward, altså længere fremme, så tror jeg, at vi til at kigge på, hvordan branding bliver, øh, bliver ikke personaliseret, men øh, segmenteret. Altså tilbage til den her tail snak med, mm. at nu kan jeg jo finde en radiokanal, som er meget smallere og relevant til mig, og derfor så kan du bygge branding mod mig med en radiokanal, som du ikke kunne før, mm. også som et mindre brand. Øh, og det, der hedder, det gælder jo i hele udviklingen af mængden af tv-kanaler, vi kigger på, og hvordan de er segmenteret. Og det er vi nogle brands, der ikke har taget maksimal udnyttelse af. Så hvis man skruer lidt op for de der ting, så er der et kæmpe vindue. Det er på mellemsigt. På længere sigt, så skal vi jo ud og kigge på, at folk forlader flow og laver noget andet. Så hvad er... Og det har Spotify prøvet at få styr på, hvordan man skulle gribe an, og Det fungerer ikke så godt endnu. Så, så på længere sigt, der er der nogle, øh, nogle, åbne, øh, nogle åbne spørgsmål omkring, hvor ligger, seg, hvor, hvor ligger segmentkanalen henne, hvis du forstår. Ja. Øh, og det synes jeg er helt, helt spændende at diskutere. Fordi hverken der er ingen af vores annoncører der får adgang til at smide en annonce på Netflix. Selvom det er en virkelig, virkelig
0: god øh, segmentmaskine, de har. Øh. Ja. Hvis nu vi... Og øh, nu... Det her sidste spørgsmål, det er lidt anderledes mm. i egen sovs. Og, og, og nu må vi lige se. Det kan godt være, det ikke klarer kottet til den endelige udgivelse. men jeg vil alligevel gerne spørge dig. Uh, ja. vi, som du ved, så arbejder vi med forholdet mellem med, med podcast og radio og mm. digital audio i det hele taget, om jeg så må Jeg kunne godt tænke mig bare at spørge dig om, om sådan dit syn på, på de her ting. Uh, ud fra den betragtning, at nogle af tingene har meget lav reach, Øh, kan man sige. Hvis, et, ja. hvis en, 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 en brand udgiver en podcast, jamen, så kommer de i kontakt med meget få mennesker. Øh, Omvendt, ja. hvis de bare laver en radioreklame, så er de i risikoen for at komme i kontakt, komme for overfladisk kontakt med, med rigtig mange ja. mennesker. Ja. Man nu taler du om segmentering af kanaler og sådan Jeg godt tænke mig at ja. dit bud på, på audio der, sådan helt, helt øh, så siger, jamen, hvad, hvor, hvor står vi hen i dag, og hvad er det øh, hvor er det, vi skal hen med det, for at det møder nogle, nogle nye behov?
1: Det er et vidunderligt spørgsmål. Jeg synes, at det er, det er jo ikke bare et vigtigt spørgsmål. Det er et super, øh, super spændende spørgsmål for brands. Og for, hvordan... Jeg tænker det danske ord for monetizing. Altså, hvordan får man penge ud af at, at lave podcasts og sponsere podcasts? Jeg tror, at man skal kigge på podcasts for branding. Altså, folk, der må putte penge i dem, skal du se lidt på det som sponsorat. Det skal aktiveres. Og det vil sige, at hvis jeg har en niche-podcast med et lavt lyttertal så er det en del af min. Øh, lige før vi kan koble den til det der ord CSR, vi snakkede om før. Øh, så er det en podcast, jeg selv løfter i min større kommunikation om, hvorfor jeg er fed inden for det her felt. Mm. Og på den måde kan du faktisk mødes med de to ting, du lige, øh, du lige prøver at føre mig hen til. Mm. Nemlig, hvis, hvis podcasten er niche, altså nu bliver jeg ramt af nogle ekstremt målrettede nok for tiden øh, for øh, landbrug, og, og jeg er jo Københavnersnude, ja. øh, ikke? Øh, men øh, jeg hedder kristen til fornavn, og det er sådan en rigtig landmandsnavn, tror jeg. Så der er sket et eller andet der. Øh, og, der øh, og der kan man sige, det er jo ekstrem niche. Men hvis man ligesom kan komme ud og, 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 og få fat i at være podcasten inden for landbrug og øh, optimeret et eller andet, så har du en historie, du kan, du kan tage længere op i din, øh, i din kommunikation. Og så bliver det pludselig, øh, der fik det dem, der sørger for at holde gang i den der vidensmaskine derovre, som jeg aldrig har hørt. Men det er dem, der står for det. Altså den værdi kunne du godt øh, lægge ind. Så jeg tror faktisk, at jeg vil, øh, vil konkludere, jeg har ikke tænkt det før, at jeg det til dig, at man skal betragte en podcast som et sponsorat. Altså som et sponsorat, der skal aktiveres.
0: Christian, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med os. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg havde lyst. Det var alt for denne gang. Du er meget velkommen med spørgsmål eller kommentarer. Du kan skrive til mig på rune Og i øvrigt så kan du læse meget mere om Baromedia, vores radiostation og vores podcast. Og skriv op til vores nyhedsbrev på baromedia.dk Tak fordi du lyttede med.